0: Herzlich willkommen zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lipp und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wenn man sich die vergangene Woche so ansieht, beziehungsweise die vergangenen Handelstage, dann braucht man doch schon relativ starke Nerven, nicht etwa, weil das Nervenkostüm dahingehend strapaziert wird da die Börsen recht volatil sind, nein, ganz im Gegenteil, eigentlich herrscht so ein bisschen Langeweile vor, die Märkte zeichnen doch Börsen täglich immer wieder ein ähnliches Muster. In Europa pendelt der DAX in der Trading Range zwischen 15.250 und 15.450 Punkten hin und her, bricht ab und zu mal in die eine oder andere Richtung ganz leicht nach oben aus, nur um dann zum Nachmittag hin wieder genau in diese Kurszone zurücklaufen zu können. In, den Ameri in Amerika ähnliches Bild, S&P 500, Nasdaq, meist zur Öffnung fester, um dann aber diese Gewinne, die man eben zum Beginn der Handelssitzung hat, wieder abgeben zu können. Und das ist natürlich ein Bild, was insgesamt auch eher ermüdend ist. Gerade in solchen Phasen macht bekanntlich das Sprichwort hin und her eher die Taschen leer und das muss man im Endeffekt dann natürlich auch berücksichtigen, wenn man eben äh, derzeit aktiv sein will. Das heißt, hier ist es wirklich nicht angebracht, Aktionismus an den Tag zu legen, sondern vielleicht eher die Watchlist aufzufüllen. Das heißt, die Unternehmen, die einen interessieren, entsprechend dann zu vermerken und zu beobachten, wenn eben die Tendenz klar ist, ob man entsprechend Position aufbaut oder eben doch an der Seitenlinie stehen bleibt. Es ist halt so, dass gerade eben bei den großen Unternehmen aus dem Technologiesektor derzeit wenig Impulse einfach dahingehend vorhanden sind, weil natürlich die Berichtssaison jetzt vorbei ist. Es kommen zwar noch einige Unternehmen, die auch ganz interessant sind jetzt in den kommenden Tagen, aber nichtsdestotrotz fehlen halt wirklich die nachhaltigen Impulse, die dann so ein bisschen den Befreiungsschlag gehen. Beim DAX zusätzlich zu berücksichtigen, wir sind auf einem Kursniveau, was tatsächlich schon als Jahresendziel einfach für viele, viele Analysten gegolten hat, das heißt 15.400 bis 15.600 Punkte, das ist so ein bisschen die coast price range wo eben eigentlich im Dezember sozusagen das, äh, die Zielzone hingeheftet wurde und wir haben das jetzt bereits im März erreicht, also von daher schon eine ordentliche Vorschusslobe gegeben. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich auch hier, Ganz klar die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturholung, der größte Treibsatz für den DAX. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer einfach darauf setzen, dass zum Beispiel die Reopening-Trade-Aktivitäten in China dann auch auf die deutschen Unternehmen, die europäischen exportlastigen Unternehmen abfärben könnte, sodass dann hier also ein Überraschungsmomentum entstehen könnte und äh, auf der anderen Seite in den USA die US-Fed doch frühzeitig den Fuß vom Zinspedal nimmt, sodass hier dann die Konjunktur nicht zu stark äh, abgekühlt wird, beziehungsweise sogar vielleicht abgewürgt wird, weil das ist momentan das grundsätzliche Szenario, was wir in den letzten Tagen ganz klar als verstärktes Momentum, als verstärkten Aspekt bei den Marktteilnehmern gesehen haben. In Europa wird eben auf die... Inflationsentwicklung geschaut und wie sich natürlich die EZB dahingehend positionieren wird und in den USA wird eben geschaut, wie die Zinspolitik der US-Fed Einfluss auf die Konjunkturentwicklung nimmt. Bisher war der sehr solide und robuste us arbeitsmarkt immer noch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, die, der Silberstreif am Horizont, wo halt viele Analysten und Investoren einfach davon ausgegangen sind, dass da eine gewisse Robustheit in der Konjunktur vorherrscht, sodass dann eben der Konsum nicht abgewürgt wird und demzufolge dann die Zinsanhebung eben ja, verkraftbar für die Konjunktur in den USA sein könnten. Man sollte auch so ein bisschen noch den Fokus natürlich auf die Immobilienmärkte in Europa und natürlich den USA werfen. Es kommen immer wieder Fragen, auch bei den anderen Vormarkten, Marktupdate zum Beispiel zu Immobilienwerten generell, ob die jetzt schon interessant sind, ob man da investieren sollte. Man darf halt nicht vergessen, dass die natürlich auch extrem stark von den Zinstrends der letzten 15 Jahre, kann man ja mittlerweile sagen, beeinflusst wurde. Das heißt, nach der Hypothekenbankkrise 2007, 2008 gab es eine nie dagewesene, neue Zins- und Geldmarktpolitik der Notenbanken, es gab nach der Euro-Krise den sogenannten Abwertungswettlauf zwischen japanischen Yen, US-Dollar, Euro, britisches Pfund, was einfach dazu führte, dass wir hier eine Situation vorfinden, die so nicht normal ist. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Sondersituation gehabt, die insbesondere dann an den Anleihenmärkten für extreme Bewertungsmomente oder Bewertungsniveaus gesorgt hat, die einfach im Immobiliensektor einen extrem starken Run bei Immobilien eben hervorgerufen hat. Und das Ganze kehrt sich langsam um. Das heißt, nicht nur an den Aktienmärkten geht es hier natürlich nicht in, wie in einer Einbahnstraße immer nur die ein, in die eine Richtung, sondern eben auch an den anderen Anlageklassen, in den anderen Assetklassen geht es eben darum, dass natürlich sich Trendrichtungen auch umkehren können und demzufolge das durchaus auch im Immobiliensektor noch der Fall sein wird. Das heißt natürlich, hier mit den anziehenden Zinsen in Europa und den USA kann sich die Situation dahingehend doch noch als etwas, ja, nicht dramatisch, vielleicht überspitzt, aber zumindest mal angespannter darstellen. Angespannt ist natürlich auch die Situation im Profisport. Und dazu habe ich mir heute einen ganz interessanten und natürlich auch ja, informationsreichen Talkgast oder Interviewgast eingeladen, Jan Rosenthal, ex profifußballer in der Deutschen Bundesliga, wird einen Einblick geben, wie es denn so ist, als ja, Profifußballer im Endeffekt seinen Lebensunterhalt zu verdienen, beziehungsweise was man dort dann eben auch an Stress und äh, Anspannung natürlich insgesamt hat und was natürlich auch ganz interessant ist, wie es so nach so einer Profikarriere eigentlich weitergeht, was Fußballer dann machen und was für Sorgen und Nöte auch, ja, solche Stars haben können. Aber ihr könnt gespannt sein. Mir hat das Interview sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man auch und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, zum Thema richtig um, Börsen und Finanzen gibt es natürlich dann am Freitag wieder den Börsenpodcast. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem folgenden Interview. Ja. Ja, schön, Jan, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast und wir reden ja gleich ein bisschen über deine Person.
1: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Hallo.
0: Genau. Äh, vielleicht noch natürlich ganz interessant zu hören und zu wissen, wer ist denn eigentlich Jan Rosenthal? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Ich komme aus der niedersächsischen Flachebene
1: zwischen Bremen und Hannover, bin da sehr ländlich aufgewachsen aus einem ja, sehr bodenständischen, mittelständischen Haushalt, wo man nicht wirklich über eine Profifußballkarriere nachgedacht hat, wenn man dort aufwächst und ähm, ja, ich habe dann äh, über Hannover 96 die Nachwuchsabteilung, äh, 15 Jahre Profifußball in der Deutschen Bundesliga gespielt, auch mit äh, einem Jahr Zweite Liga dabei und ähm, für Vereine Hannover, dann Freiburg, äh, Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98, bis ich dann mit 32 meine Karriere beendet habe.
0: Du hört sich das ja ja du hast ja gesagt 15 Jahre Profisport mit 32 hast du aufgehört das heißt du hast ja dann sozusagen ja doch schon relativ früh angefangen als Profi zu agieren das macht man ja sicherlich nicht über Nacht sondern da ist ja auch eine Hinleitung zu war es tatsächlich so dass du schon immer also als Kind wo andere dann gesagt haben ich will Feuerwehrmann Polizist oder was ich Landwirt werden dass du gesagt hast ich werde Profifußballer wie hat sich das ergeben dieser konkrete
1: Berufswunsch bestand eigentlich nie. Der war viel zu ungreifbar für, für das äh, Milieu, in dem ich mich bewegt habe. So, da da gab es das nicht. Da gab es maximal im ganzen Kreis einen Spieler, der mal irgendwann da Profifußballer bei Werder Bremen wurde. Und ähm, Ich habe das einfach angefangen. Ich habe jeden Tag Fußball gespielt als kleines Kind bei mir auf dem Dorf. Dann geht das los. Mit 12, 13 wird man in die Kreisauswahl berufen. Dann wird man in die Niedersachsen-Auswahl berufen, fährt einmal alle zwei Monate ein Wochenende dahin misst sich mit 30 Jugendlichen aus ganz Niedersachsen, 15 werden wieder eingeladen. Also da fängt man mit 11, 12, 13 an, in so einen Auswahlprozess zu gehen, der ja eigentlich auch nicht wirklich gesund ist für Jugendliche in dem Alter. Und naja, dann bin ich mit 13 von Hannover 96 angesprochen worden und äh, habe diesen Schritt mit meinen Eltern gemeinsam gewagt, unter der Prämisse, dass die Schule weiter gut läuft. So Sonst würden sie den Aufwand nicht betreiben. Und ich hatte halt das Glück, das alles so hinzukriegen bis zum Abitur. Wo ich dann auch die Auswahlmannschaften C, B, A, Jung durchlaufen habe, äh, immer zwei Jahre, sodass dann am Ende rauskam, okay, die Entwicklung zeigt, dass du wahrscheinlich jetzt derjenige bist aus deinem Jahrgang, der den Sprung zu den Profis schaffen kann. So. Und dann habe ich einen Profivertrag zeitgleich mit dem Abitur bekommen und bin dann nach Hannover gezogen. Und ähm, viel vorher als mit 16, 17, 18 hat man sich nicht damit auseinandergesetzt, okay, damit werde ich mein Geld verdienen für 15 Jahre lang.
0: so, hm. so. Ja, das ist ja schon ganz spannend. Da fallen mir natürlich ganz, ganz viele Anschlussfragen ein. Zum Beispiel ist es tatsächlich so, du hast gerade gesagt, dass natürlich eine große Auswahl findet dann statt, man durchläuft halt mehrere Auslesen, nenne ich es jetzt mal. Ist das tatsächlich so, dass man, dass es auch eher Zufall ist oder ist es tatsächlich so, dass man auch als Profi wirklich gemacht wird? Ich glaube, ich habe eine Menge mitgebracht. Einerseits natürlich ein Talent, was
1: aber auch daraus kam, dass ich einfach Spaß hatte und den ganzen Tag schon als 7-, 8-Jähriger ähm, da eine sehr hohe Wertschätzung für bekommen habe, weil ich sehr gut war. Ich war schnell und technisch gut. Ich habe den ganzen Tag im Garten irgendwie Tricks geübt und jede freie Minute Ball gespielt. In der Schule Dann haben wir zwei gegen acht gespielt. so und in den, in den ganzen F-Jugend-E-Jugend-Spielen ja bei mir auf dem Dorf, habe ich halt äh, 13 Tore gemacht und wir haben 17-0 gewonnen oder so, auf diesen Kleinfeldspielen. Mhm. Da war man schon immer derjenige, der herausstand und der, auf, wo man angesprochen wurde. Und das hat sich dann mit dem körperlichen Wachstum so mit 16-17 auch auf, auf höheren Ebenen be bewährt. So. Und Dadurch bringt man bestimmte Dinge mit, so Ehrgeiz oder sagen so, hey, ich bringe den Willen und die Kraft und die mentale Einstellung mit, irgendwie das durchzuziehen, So, weil man merkt ja, wie viele dann auf der Strecke bleiben. So, wenn andere Themen aufkommen, Party, Mädels oder, äh, oder Schule, Probleme, so, da, da bleib, fällt dann Energie, Ressourcen rund. Also ich war in der Lage, das alles so zu handeln, habe aber auch, vielleicht kommen wir da in dem Gespräch noch drauf, mhm. eine Menge Abstriche machen müssen, wie man dann im Nachhinein festgestellt hat und wenn man sich auf eine Sache spezialisiert und die besonders gut kann. Aber ich glaube, dass es äh, da schon eine Menge zusammenkommen muss, dass man das kriegt. Das genau.
0: Ja. Wir kommen da ja in den zweiten Teil. Genau. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Rückblick, Einleitung, so damit ja. man überhaupt weiß oder auch eine, ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze eigentlich so im Profifußball läuft. Und mhm. im zweiten Teil guckt man uns mal auch so die ganze Geschichte an, wie das dann wirklich auch von der Le natürlich Leistungsdichte her ist. Und da würde ich eigentlich auch schon so ein bisschen mal anfangen. <lacht> Ist denn Die Leistungsdichte ist ja tatsächlich enorm. Wie hat sich denn der Profisport, seitdem du so angefangen hast, verändert? Gab es da eine Veränderung oder war tatsächlich damals schon wirklich ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau? Und man hätte, wie soll man sagen, es gar nicht ohne dem, was du jetzt gesagt hast, dieses im Privaten noch üben und viel Verzicht und so weiter schaffen können.
1: Es hat sich auf jeden Fall was geändert Mein Jahrgang. Also es gab so in den 90ern natürlich eine ganz andere Art von Fußballer, die die aus einer ganz anderen Geschichte kamen, die in der Jugend gar nicht so viel so intensiv trainiert haben, die dann auch länger spielen konnten, die ihr Peak so mit 28 hatten. Im Moment hat man seinen Peak mit 23, 24, so von der körperlichen Leistungsfähigkeit, weil alles professioneller wurde, so. Aber nach dem schlechten Abschneiden, glaube ich, 98 bei der WM, hat sich beim DFB viel getan. Dann kamen diese Nachwuchsleistungsfördertrainings und wo einfach viel intensiver hingeschaut wurde. Und so der Jahrgang, mein Jahrgang ist ja auch so: Sammy Kedira, Manuel Neuer, Mats Hummels, dann also die Folgenden, die sind alle noch sozusagen die ersten Jahrgänge dieser hohen Dichte an Nachwuchsleistungszentrum, mhm. die entstanden sind, wo man dann ab 12, 13 schon bestimmte Trainingsdichte hergestellt hat. Das Ganze wurde natürlich viel intensiver und mittlerweile kommen die 17-Jährigen, Mukuko oder 18-Jährigen kommen schon so weit ausgebildet, dass man immer jünger, immer schneller wird, das Spiel ist schneller geworden und damals war es so, ich habe ein super Jahr gespielt als 18-Jähriger, war 21 Nationalspieler, so einer der Top-Talente und es war aber so, ja, hm, könnte der in einem Jahr was für Yogi sein? So 2006 hm. oder 2008 oder so nennen hat man gesagt, ja, der muss sich noch beweisen oder sowas. Und da war halt so eine alteingesessene Generation mit Ballack und Frings und so, die waren dann länger in der Nationalmannschaft. Heutzutage ist es halt so, wenn einer ein halbes Jahr gut spielt mit 18, dann ist er in der anderen Nationalmannschaft so. Mhm. Da, da wird halt, ist eine viel höhere Fluktuation, da wird ganz andere Herangehensweise. Da muss man sich nicht zwei, drei Jahre beweisen auf einem Niveau. So Und das hat sich schon geändert. Aber diese Belastung ist natürlich, die viel früher anfängt. Es gibt auch Spieler, die sind bis 18, haben sie auf ein Dorf gekickt und würden dann irgendwie in eine zweite Amateurmannschaft gekommen und sind dann Profi geworden. So Julian Schuster von SC Freiburg ist ein Beispiel. Hm. Also da findet eine andere Persönlichkeitsentwicklung vorher statt in den Jugendjahren. Hm. Und das hat man heutzutage eigentlich nicht mehr. Wenn man oben ankommt, dann hat man ab 13 sein Leben dem Fußball verschrieben, so gefühlt.
0: Oh, krass, das hat sich schon heftig an, wenn man so überlegt. In dem Alter sind ja eigentlich tatsächlich ganz andere. Äh teilweise Interessen dann noch da, wenn man halt dann schon anfängt, wirklich ja, man muss ja dann als Profi praktisch denken, also als, als Beruf äh, das ja auch ansehen, ja. sonst macht das ja wenig Sinn. Da würde ich gleich nochmal eine Anschlussfrage, ist denn tatsächlich der Profifußball, weil wahrscheinlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen gar nicht so den Bezug dazu haben, klar, man sitzt vorm Fernseher, guckt sich wahrscheinlich die Spiele dann an und hat auch den einen oder anderen äh, Lieblingsspieler oder Lieblingsverein, aber wie ist denn sozusagen tatsächlich das Leben eines Profifußballers, ist es tatsächlich so glamourös, wie man das sich dann vorstellt oder ist das eigentlich tatsächlich so, dass man sagen könnte, der Vergleich zu so einem 9-to-5-Job, wo man echt mal auch sagt, oh, heute war ein Scheißtag oder heute war es irgendwie besonders gut, also hat man da auch sehr, sehr viele, wie soll man sagen, emotionale Schwankungen drin oder ist das wirklich so, dass man eher wie so eine Art Traum lebt und sagt, oh, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt? Es ist eine andere
1: Welt und ein anderer Traum, aber nicht nur positiv. Also es ist schon ein Leben der Extreme. Man hat halt so eine körperliche Grundspannung, die man auch nicht verliert, wenn man mal einen Tag frei hat. Und man hat halt das Ganze ja über den sogenannten Fight-and-Flight-Mechanismus. Das heißt, man muss jeden Tag im Training den Sprint oder den Zweikampf oder sowas gewinnen, da brauchst du eine extreme körperliche Spannung. Und die mhm. verliert man nicht, die hält man immer aufrecht. Und im Sommer hat man zwar vier, fünf Wochen Pause, im Idealfall. Die international spielen eher nicht. Und davon sind wirklich zehn Tage effektiv nichts tun. Die anderen Tage sind Laufplan mit einer bestimmten Pflicht, wo du einen Puls auf die Uhr bringen musst. So. Mhm. Und Wenn du das 15 Jahre durchziehst, dann merkst du schon am Ende, dass du sagst, puh, es hat natürlich immer sichtbar, ist immer nur die zwei, drei Stunden, die man manchmal drei, vier Tage die Woche einmal am Tag trainiert. Man geht hin um 9 Uhr und ist um 13 Uhr fertig und dann hat man den Tag frei. Aber wie frei der Tag ist, ist halt immer eingeschränkt, weil du natürlich sagst, okay, du musst dich jetzt regenerieren von dem Training, weil morgen ist wieder Training und am Wochenende ist Spiel und dann meistens hat man irgendwelche Blessuren, das heißt, man macht dann kein Hobby oder irgendwelche großen Aktivitäten, man kann durch die Stadt spazieren gehen und ein paar Sachen erledigen, das ist alles purer Luxus und finanziell ist man super aufgestellt, wenn man gute Verträge unterschrieben hat, nur das betrifft halt auch nur eine Spitze, der Rest mhm. der zweite, dritte, vierte Liga, die sind vielleicht manchmal vier, fünf Jahre im Profigeschäft, dann steigen sie ab und sind, werden aussortiert, mhm. also die werden sich nicht so viel zurückgelegt haben, dass sie damit unendlich
0: nur das machen und dann frei haben, bis sie 60 sind. Mhm. Ja, Du hast bereits schon geschrieben, die Leistungsdichte ist enorm hoch, das Pensum, was man eben absolviert, extrem dicht und hart. Und das schreit ja förmlich schon danach, dass man sagen kann, da ist ja wirklich auch ein Stressmoment da, eigentlich ein permanentes. Also wenn der Körper permanent unter Anspannung, wie du gesagt hast, Fight-and-Flight-Modus äh, mhm. ist, dann hat man ja sozusagen, also ich kenne es halt aus dem Handel heraus, da bist du ja ständig unter Strom. Das muss ja irgendwo auch Tribut in irgendeiner Form äh, ja, zollen oder beziehungsweise musst du als Spieler oder als, als Fußballspieler dem ja dann auch ein, ein Opfer bringen, oder? Also wie, wie äußert sich das dann teilweise? Weil man sieht ja doch, natürlich nach dem Spiel erkennt man natürlich klar, dass da eine enorme Anstrengung, natürlich eine Anspannung auch war und teilweise an den Statements, die da kommen, sind ja viele äh, bekannt. Aber wenn man das das ganze Jahr über hat, ist es dann wirklich so, dass man eigentlich permanent unter Stress und unter Anspannung steht?
1: Ähm, man kann natürlich recht entspannt wirken oder man sagen, okay, ich regeneriere mich jetzt, aber die Tiefe der Entspannung, die habe ich erst nach der Karriere erfahren. Also, das ist ja absurd. Man hat ja mhm. überhaupt keinen kein Begriff davon, wie. wie Tiefe Gefühle oder Stress man empfinden kann, wenn man keine Relation hat. Und wenn man, so wie ich, mit 13, 14 anfängt, in dem Bereich, wo man vielleicht einen Umgang spätestens in Pubertät lernen sollte, mit schlechten Gefühlen umzugehen, du aber deinen Körper, und das ist halt das Besondere, durch diesen Fight-and-Flight-Mechanismus entsteht so eine Körperspannung in der Muskulatur. Das hängt schon zusammen mit einem mit einer Empfänglichkeit für Gefühle. Oder man sagt, man hört nicht auf den Körper, was der einem für Signale sind, sondern man geht ja immer drüber durch die Vorbereitung, durch die Trainingslehre. Man sagt, du musst jetzt funktionieren, du musst, der Muskel muss jetzt das können und wenn er müde ist, okay, dann muss er morgen wieder den nächsten Reiz setzen und dann mal Kurzerholung. Also man wird ja richtig hingetrieben zur Funktionalität. Dadurch wird man aber auch abgestumpfter. Man kann natürlich nicht schwach werden. Man kann nicht diese gängigen Gefühle wie Trauer oder Liebeskummer oder Verlust oder Druck, das kann man ja nicht äußern. Man kann nicht sagen, ich fange jetzt an zu weinen, weil der Trainer mich kritisiert hat mhm. und dann kann ich morgen nicht zum Training kommen. Sowas gibt es praktisch nicht in der Wahrnehmung. So. Und nach der Karriere merkt man natürlich, okay, diese Sachen gibt es auch mit dem Abfallen dieser körperlichen Spannung. Mhm. Äh, da habe ich halt jetzt nach der Karriere gemerkt, dass was ich da gelebt habe, war nur ein bestimmter Grad an, an Range, den man leben konnte, weil einfach das Funktionieren überall im Stand. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man für sich selbst natürlich das Fußballprofitum mit so vielen Privilegien verbunden hat oder auch von der Gesellschaft aufgeladen, gar nicht vielleicht so oft selbst empfunden, sondern aus finanziellen Gründen oder aus der Anerkennung, die einem zuströmt, dass das halt so wichtig ist, das weiterzuführen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, das in Frage zu stellen.
0: Ja, der, also das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du da gerade reingebracht hast, beziehungsweise ganz zwei eigentlich interessante Aspekte. Zum einen natürlich diese, äh, den der Verlust, der eben auf der emotionalen Seite natürlich stattfindet, dass man eben natürlich in diesem Modus bleiben muss. Ne? Also du musst halt funktionieren, du musst halt im Endeffekt für dich eine Strategie finden, damit diese Funktionalität und diese, diese Aufmerksamkeit permanent vorhanden bleibt. Und was ich halt ganz spannend finde, ist natürlich auch, was danach passiert. Also, wenn genau dieser Aspekt meist, dass du das nicht mehr abrufen kannst oder musst, halt, weil du eben zum Beispiel natürlich nicht mehr Profifußballer bist, dann fällt man ja wahrscheinlich auch in so eine Art Loch rein. Also, dann merkt man ja eigentlich erst, dass das ja nicht der permanente Zustand ist. Also, ne, dass diese Anspannung ja eigentlich nicht das ist, was, ähm, ja, was normal ist, in Anführungsstrichen. Wie gehen denn Fußballsportler damit um? Ja, also, einerseits
1: ist der Zustand von nicht normal sein, ist den Fußballern während der Karriere nicht bewusst. Also da, hm. da wissen sie, nee, ich kriege das ja alles hin, bis zu einem Zeitpunkt, wo sie es nicht mehr hinkriegen. Und dann kommt der andere Aspekt dazu, man kriegt es auch nur in einem bestimmten Zeitraum hin, eben nicht schwach zu wirken auf der emotionalen oder Gefühlsebene. Das hat ja jeder Mensch auch nochmal eine andere Definition davon, was er da als das beschreibt. <lacht> Deswegen muss man vielleicht einen kleinen Bogen spannen. Also diese, so wie ich es erlebt habe, diese Anspannung und die körperliche Festigkeit ähm, hat halt eine Auswirkung gehabt auf, auf auch den, das Ausleben können von Gefühlen. Wenn man jetzt sagt, wie du sagst, man muss funktionieren können und man kann sich davon nicht beeinträchtigen lassen, wobei jeder normale Mensch sagt, hey, da ist eine Beziehung zu Ende gegangen oder mhm. meine Eltern leben äh, sind verstorben oder haben Krebserkrankungen oder so, dann... Ich habe erlebt, wie Robert Enke Selbstmord begangen hat am Tag, nachdem er mich nach Hause gebracht hat und hm. du denkst dir so, was zur Hölle ist hier passiert so? und dann kannst du aber nicht wirklich trauern, weil dann würdest du die Schwäche zulassen und die Muskelspannung würde abfallen, aber du musst drei Tage später wieder trainieren oder spielen, sogar einen Tag später, das gleiche bei körperlichen Rückschlägen so bis man dann gecheckt hat, das hört zusammen. Also das sind einfach nur Gefühle, die du vielleicht nicht ausleben könntest, die führen dann zu einer Spannung, die zu einer Muskelverletzung führen. Das mhm. ist für viele nicht direkt herleitbar, aber es hängt schon zusammen, diese körperliche Ebene mit der emotionalen. Und wenn man dann merkt, am Karriereende, okay, da fällt etwas ab, und man, wenn man mal irgendwie bewusst hinguckt, okay, ich habe eigentlich 15 Jahre nicht wirklich getrauert, geweint, Schmerz empfunden, so über Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, sondern ich habe das in Form von Muskelverletzungen oder Bänderverletzungen oder so ausgetragen, mhm. dann denkst du dir so, okay, es hätte vielleicht auch einen anderen Weg gegeben. Mhm. Und dieses... Es ist wie, als ob sie gespeichert werden im Körper, habe ich das Gefühl. Und das, so sind auch die anderen Erfahrungsberichte. Nur keiner kann es zuordnen. Es erleben viele Leistungssportler am Ende der Karriere, dass sie sagen, okay, ich bin etwas gewesen. Im Alter von 12, 13 Jahren oder noch früher hat man dieses Bild von sich entwickelt. Und dann ab 32, 30, je nachdem, wann die Karriere vorbei ist, ist diese Identität weg. Mhm. Und dann fällt eine Anspannung ab und du bist nicht mehr das, was du warst. Einhergehend damit ist die, der Abfall der körperlichen Leistungsberichte Spannung und auch der Fähigkeit oft. Und dann kommen diese gesammelten, gebündelten Gefühle wieder hoch, die man während der Karriere erlitten hat und man muss sie eigentlich nochmal erleben, die Guten und die Schlechten. Und dann laufen auf einmal die Tränen runter und du weißt gar nicht, warum. Hm. Und daher kommen vielleicht auch die Zahlen aus England, wo man sagt, ein Drittel oder ein Viertel leben nach dem Karriereende, de leiden unter Depressionen, mhm. fallen dem Alkoholismus dann äh, unter oder trennen sich von der Partnerin oder der Ehe, wird werden geschieden, weil einfach da so viel gesammelte negative Gefühle kommen, wo man nie einen Umgang mit gelernt hat, weil man immer gedacht hat, nee, die existieren ja nicht. Man, mhm. man lebt ja ein tolles Leben, es ist ja alles gut oder es muss alles gut sein und wenn man kurz verletzt ist, dann muss man alles dafür tun, wieder fit zu werden und man macht eine Reha und es wird einfach nur alles unter den Teppich gekehrt, was irgendwie unangenehm sein könnte, weil es ja auch diesem Gladiatorentum des starken immer leistungsfähigen Fußballers, wo ja eine Menge Selbstdruck hinterlegt, weil du weißt, wenn du längerem Zeitraum nicht leistungsfähig bist, dann wirst du aussortiert oder du musst den Verein wechseln in eine Ebene tiefer oder so. Das ist ja alles verständlich, nur das ist ja wie, als ob ich das Ergebnis selbst produziere, durch diese Angst davor, diese Identität zu verlieren. Mhm. Und Verletzung, längere Verletzung bedeutet, kurzzeitig die Rolle zu verlieren als leistungsfähiger Fußballer. Mhm. Nur die Angst davor führt erst dazu, dass man meiner Meinung nach äh, dann sich verletzt. Also dieser Druck, nichts anderes zu haben vielleicht mhm. und dann ist auch der Bereich natürlich, was machen Fußballer eigentlich nebenbei? Mhm. Ist da noch Kapazitäten überhaupt für mhm. ein, ein super Studium abzulegen oder eine Ausbildung oder was auch immer, mhm. wenn das eine Leben ja so toll ist? Also ja. so, dass ich komme in Restaurants umsonst rein, ich komme in einen Club, manchmal rennen mir die Mädels hinterher, Tausende von Fans warten nach dem Spiel auf dich und wollen mhm. Autogramme von dir. Also irgendwie entsteht ja ein Bild von, ja das muss ja gut sein. Mhm. So aber, aber es ist nicht wirklich von einem Gefühl oder einem einem Wertesystem, was auf eine Erfahrung von Gefühlen von tiefen Gefühlen beruht, oft unterlegt. Mhm. So, klar gibt es genügend Fälle, die sagen, hey, die wachsen gesund auf und gehen da gesund rein und erfüllen wirklich die, auch die großen Erfolge. Aber wenn ich als Mensch sagen würde, hey, so wie mich Sportereignisse berühren jetzt, ob ich eine Dirk-Nowitzki-Biografie lese nach der Karriere, ich habe nicht meine eigenen Erfolge nicht so emotional mitgenommen, aber auch die Rückschläge natürlich nicht, weil ich dann schwach geworden wäre. Dann mm. hätte ich nicht zum Training gehen können, mm. wenn ich damals wirklich mein Ende einer Beziehung betrauert hätte oder den Verlust eines Familienmitglieds oder so. Mm. Das war nicht möglich. Da habe ich weitergemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich verletzt habe. Und diese Zusammenhänge sind mir weit nach der Karriere erst klar geworden.
0: Ja, das ist ein spann spannendes Thema insgesamt, weil im Endeffekt wird ja auch gerade in der Zeit, wo du ja Profisportler bist, ja auch ein wesentlicher Teil deiner Identität gebildet. Ne? Also du hast ja gerade, wenn du sagst, du fängst als Kind, als Jugendlicher an und wann hört ein Profisportler so auf? Also in welchem Alter? Früher war es so 35, je nachdem, wie sehr man das noch, ich nenne es immer,
1: auslutschen möchte. Ja. Äh, mittlerweile sagen auch viele mit 30 schon, weil sie natürlich auch finanziell abgesichert sind, weil sie manche in ihrem Umfeld, ich denke jetzt an Benedikt Hövetis oder André Schürle, die sagen, okay, ich so viel Geld verdient, mhm. ich habe jetzt ein kleines Kind, so war es bei mir auch. Mhm. Also ich sage so, hey, mit 32, puh, es, es sind, mir sind andere Dinge wichtiger. Und es mhm. wird immer schwieriger, den Körper auf dem Level zu halten, um Ertrag und Aufwand in dein Verhältnis zu setzen. so Da muss man halt doppelt so viel Reha machen und doppelt so viel trainieren und Pflege und Massage ist jetzt, hört sich für viele nur angenehm an, aber du musst Trainingsvor- und Nachbereitung machen, du musst dich ausdehnen und vorher trainieren, damit du überhaupt durch die Woche kommst, so mhm. gefühlt. Und da sagst du dann selbst bei einem Supergehalt irgendwann, nee, das, ich kann nicht mehr, ich bin leer. So, das, mhm. ist, das hat einfach einen Payback, den du, den du irgendwann zahlen musst, die Jahre von Überlastung oder 110 Prozent, die du deinem Körper abverlangt hast. Da musst du dann irgendwann sagen, okay, die letzten vier Jahre nach Karriereende bei mir hatte ich gefühlt keinen Bock mehr, eine halbe Stunde laufen zu gehen. Mhm. Weil ich jede freie Minute laufen musste. Mein Körper will einfach gerade nicht auch nur nicht ansatzweise über eine Grenze gehen, wo er sagt, okay, jetzt schreibe ich dich aber dahin. Ich werde früher oder später wieder ein bisschen mehr machen müssen, weil ich ja weiß, ich will auch nicht, dass mein Körper einfach nur abbaut. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man erstmal sich zwei, drei Jahre gefühlt nehmen muss, wo man sagt, okay, jetzt fahre ich mal nur noch unterschwellig und mache einfach nur ein paar Spaziergänge und lass mal Ruhe reinkommen hm. oder
0: so. Ist es ist aus deiner Sicht heraus eher eine Kombination aus also wirklich geistig sagen, ich möchte nicht mehr oder auch von körperlich oder beides. Also es ist so, dass der Körper sagt, ich möchte nicht mehr, ich brauche jetzt wirklich, äh, habe da keinen Bock mehr drauf, sozusagen, ich kann doch gar nicht mehr und will es auch gar nicht mehr abrufen. Oder es ist wirklich der Kopf, der sagt, wofür eigentlich, also wie du es beschrieben hast. Es hat beides, beides gleichzeitig. Ich glaube, der Körper will einfach nicht mehr und gleichzeitig
1: sagt der Kopf, wofür sollte ich ihn auch nochmal, also eigentlich hat man ja jahrelang den Körper nur überholt. Der hatte wahrscheinlich schon vier Jahre vorher gesagt, ich will nicht mehr. Hm. Ähm, nur da hat man noch irgendwie Ziele gehabt oder gedacht, so ja das kriegen wir noch hin oder ich brauche noch die Kohle oder was auch immer mhm. aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hat der Körper einfach äh, der Kopf keine Argumente mehr dagegen und sagt so hey wait a second ich bin jetzt nicht mehr glücklich hier mit dem es gibt Dinge die mir viel mehr Spaß machen irgendwie ein Wochenende mal mit meiner family zu verbringen mit den kids oder oder mit wirklichen freunden und nicht mit teamkollegen wo man eigentlich keinen bezug hat ein ganzes wochenende im hotel rumzuhängen und sich die laune des trainers oder die spielweise zu geben oder sagt so hey nee das führt zu nichts mehr so ich werde hier nicht mehr zu einem anderen verein wechseln oder sonst irgendwas mhm. und selbst das kann man ja hinterfragen was will ich denn eigentlich noch erreichen dass sich einfach die werte verschieben und dadurch der kopf keine argumente mehr hat den körper weiter auszunutzen dass du dann das natürlich damit einhergeht und so, ich lege jetzt mein Leben und einen Fokus in andere
0: Bereiche. Und so. Wie verhalten sich denn da zum Beispiel die Vereine oder die Spielebetreuer oder Manager von den Spielern, ist es so, dass die dann tatsächlich auch so einen begleitenden Part einnehmen oder ist es tatsächlich so, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen salopp, man kann halt nicht mehr, okay, dann wird man eben sozusagen durchgekaut und ausgespuckt und das war's dann. Ja, damit ist dann sozusagen auch der Verein sagt, okay, tschüss, du möchtest nicht mehr, der, der Vertrag ist zu Ende. Die spielbetreuer sagen dann im Endeffekt auch, okay, du gehörst ja nicht mehr zum Verein, also ist uns auch egal, was passiert. Gibt es da so eine Art überleitenden Zeitraum, wo man wirklich dann auch betreut wird? Oder steht man dann wirklich so, ich sag mal, als wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird, davor mit seinem Sack und Tüten und muss sehen, wie man zu Rande kommt? Schon eher Letzteres. Echt, ja? Also ich es, es, es kann man ja den
1: Menschen auch nicht vorwerfen, weil es ist nun mal ein, ein profi leistungssport business so. Also wenn du nicht mehr leistest, okay, dann hast du halt keinen Nutzen mehr für, für dieses Business und das muss man ja auch mal ansehen und man muss halt bestimmte Dinge gehen, wenn man das machen will. Ich habe es während der Karriere gerne gemacht und dachte, ja, das ist voll mein Ding und alles cool, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht. Man denkt dann immer so, okay, warum beschwerst du dich jetzt im Nachhinein darüber, aber mhm. man kann es natürlich nur in der Retrospektive erklären und ich, ganz ehrlich, ich habe es oft gesagt, es macht ja auch keinen Sinn, ich hab, wenn ich mit Managern spreche oder mit Beratern, natürlich hast du einen Kapitalwert für den Verein mhm. während deiner Karriere oder für den Berater, weil du sagst, okay, mit dir kann ich Geld verdienen, du, ich berate ja. dich jetzt und ich kriege meine Provision von deiner Vertragsunterzeichnung. So, wenn du fertig bist mit der Karriere, hat natürlich der Berater keine Verwendung mehr für dich und der Verein auch nicht. Da braucht man jetzt nicht irgendwie romantisch sein und sagen, okay, natürlich entstehen in 10, 15 Jahren Zusammenarbeit mit dem Berater auch oft Freundschaften. so. Aber wiefern diese Freundschaften wirklich auf irgendeiner Freundschaft beruhen oder nicht auf einer zweckgebundenen Partnerschaftlichkeit, wo man einmal in der Woche einen Kaffee trinken geht und sagt, okay, dafür mache ich deine Vertragsangelegenheiten. Das will ich mal in Frage stellen, wie, lange, wie viel man noch Kontakt hat mit seinem Berater dann nach der Karriere. Ja. So und äh, Weil die werden natürlich auch neue Klienten haben, mit denen sie sich sehr viel beschäftigen müssen. Also da, warum sollte man da noch groß Zeit investieren? So. Natürlich wäre es cool, wenn Berater einen ganzheitlichen Blick auf Spieler hätten. Den versuche ich ja auch irgendwie mehr einzubringen, zu sagen, hey, okay, wir, wir bleiben in Kontakt. Natürlich verdienen sie dann nichts mehr, wenn sie sagen, hey, okay, wir gucken, wie läuft die Transition in ein neues Business oder so, wenn es unbedingt wieder neues Geld verdienen sein muss. Und man kann natürlich auch andere Bereiche gehen. Und für die Vereine das Gleiche. Also wenn du ein Vertrag ausläuft und du nicht da 15 Jahre oder 10 Jahre in dem gleichen Verein tätig warst, so, dann hast du natürlich eine Verbundenheit. Und oft gibt es dann so, so eine Art... Äh, für die besondere Elite-Transformationsprozesse, wo hm. du sagst, und Simon Rolf ist in Leverkusen, ja kommen wir bilden dich jetzt hier als Management-Trainee aus und du bist dann irgendwann Nachfolger von, von Völler. Das Gleiche geht ja mit Lahm oder Schweinsteiger bei Bayern oder mit Clemens Fritz in Bremen. Hm. Das, da gibt es aber nur einzelne Personen, die wirklich so lange in dem Verein sind. Der Rest, so du warst zuletzt in einem Verein, wo es nicht mehr geklappt hat, okay, tschüss, war nett, Handshake. Und dann interessiert es den Verein auch wirklich nicht mehr, weil die haben dann neue Spieler, um die sich kümmern müssen. So, Ob der jetzt noch ein Café in Frankreich aufmacht, ob der nochmal vierte Liga spielt, ob der eine Trainerausbildung macht oder ob der nochmal zwei Jahre in Kroatien spielt, das interessiert niemanden mehr. Mhm. Und es gibt auch keine Instanz in Deutschland, so, das wäre eigentlich Aufgabe von der Gesellschaft, vom DFB, äh, Gewerkschaft, nicht Gesellschaft, dazu sagen, so, okay, wir brauchen irgendwas die die Leute darauf vorbereitet, was passiert danach. So. Ja, und und äh, das sehe ich jetzt auch so ein bisschen auch mit als meine Aufgabe, weil ich das selber hart erlebt habe, wo alle immer gesagt haben, okay, du bist ja reflektiert und du hast immer schon einen Blick auf den Tellerrand und andere Interessen und du bist ja nicht nur Fußballer und so. Von Journalisten hört man das immer so als Feedback. Und mhm. trotzdem war ich komplett überfordert mit dem Karriereende. Ich dachte mhm. so, okay, jetzt bist du nur Papa und nicht mehr Fußballer und guckst mal, was so ansteht. Aber was da körperlich mit einem passiert und was da für Gefahren mit einhergehen, so in den sozialen Beziehungen und auch eine Neuausrichtung in neue Unternehmen. So, du bist nicht darauf vorbereitet, acht Stunden am Büro zu sitzen und auf einmal eine ganz andere Tätigkeit zu machen, weil du mit 16, 17 immer nur zum Training warst. Du hast nie eine Strukturierung, Deines Lebens gelernt wie Menschen im Studium oder so. Mhm. Also, das ist halt, äh, du warst immer fremdbestimmt. Und ja. jetzt geht es halt darum
0: rauszufinden, was willst denn du eigentlich wirklich machen. So die eine Karriere ist vorbei. Ja, das ist spannend. Aber äh, gut, es ist natürlich auch ein Dilemma dahingehend, weil man ja wirklich genau, wie du gerade gesagt hast, in der Phase, wo eben andere ja eine Ausbildung bekommen, die strukturiert halt oder beziehungsweise Struktur in das Leben bringt, die ein Wissen vermittelt, wo man eben sagt, damit kann man auch nur mit 50, 60 agieren. Ist ja nicht gegeben, also ja. von daher finde ich das schon mal ganz spannend. Soll man natürlich auch nicht jetzt hier ein Fass aufmachen und sagen, oh, die armen Profifußballer, ja. die suchen sich das ja in, in gewisser Form aus, aber ja, ich finde es halt auch schon, äh, dieses, diese Thematik gibt es ja in vielen Bereichen. Es gibt Berufe, sag ich mal, wenn du Politiker bist, hast du danach dann noch irgendwie ein halbes Jahr, Jahr, wo du dann irgendwo äh, auf einen Job abge oder einen Posten abgeschoben wirst, den man dann noch machen kann ja. sozusagen als Repräsentant aber äh, Oder eben andere Modelle eben als Arbeitnehmer, wo man sagt, Hamburger Modell, ne, man gleitet sozusagen langsam in den Ruhestand aus. Aber wäre es nicht erstrebenswert, dass man tatsächlich das eigentlich auch äh, in dem Profifußball mit verankert, dass man wirklich sagt, ihr habt doch eine Verantwortung. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich als 13-Jähriger, total naiv, ja, im Endeffekt, man kann halt irgendwas, irgendeine Sportart gut, geht da halt rein und wird dann sozusagen nach 20 Jahren aus diesem, ich nenne es jetzt mal Profisportzirkus rausgeworfen dann steht man ja da in einer komplett anderen Welt und kann sich ja eigentlich jetzt mal auch wirklich mal ehrlich betrachtet gar nicht dieser Tatsache bewusst sein, weil du kommst ja in diese Welt rein, wo du ja eigentlich nur egozentrisch auf dich, also ne, auf, auf deine Person Zwei, bezogen ja. bist ja. und wirst dann sozusagen rausgeschmissen, wo es ja eigentlich anfängt, ja, wie du sagst, man hat vielleicht auch schon eine Familie und so, man müsste ja eigentlich ganz anders konditioniert und sozialisiert sein, ist man aber nicht. Also ist da nicht eigentlich doch schon auch eine, eine Verantwortung den Verein gegenüber, weil die ja diese Meta-Ebene haben. Die haben ja den Überblick und sehen ja, du bist ja nicht in diesem Fall der Erste, der das macht, sondern die haben ja mittlerweile dann schon mehrere Generationen durchlaufen und können sozusagen das ja schon vorwegnehmen. Äh, total. Also du hast ja völlig recht
1: mit allem, was du sagst. Und die Frage ist jetzt, wie ist es in anderen Branchen? Also ja, du kommst aus der Finanzwelt genau. oder Unternehmenswelt, Jura, diese ganzen Rechtsanwaltskanzleien. Also ich habe in Frankfurt gelebt, im Westend, also ich, mhm. ich habe mit den Leuten auch gesprochen, das mhm. ist ja nicht anders, du du wirst halt ausgelutscht und ausgespuckt und musst performen und wenn nicht, dann tschüss und manchmal gibt es noch so Zahlungen für die körperliche Abbaugeschichte in ja. Vertragen oder so mit Einbegriffen, das ist bei uns halt das Gehalt und fertig mhm. und du hast völlig recht, natürlich gibt es einige, die so viel Geld verdienen, so in der Bundesliga über Jahre, die sagen, okay, damit hast du ausgesorgt, wenn du es halbwegs clever anlegst, aber ein Großteil, so zweite, dritte Liga, die so an der Schwelle sind die ganze Zeit. Die machen ja schon fünf Jahre Nachwuchsleistungszentrum, ordnen alles hinten an, machen keine Ausbildung, keine Schule und eiern dann mal, so nenne ich es rum, an der Schwelle zum Profitum. Die verdienen dann ihre 1.000, 3.000 Euro vielleicht, aber nichts zum Zurücklegen, sondern ein mhm. paar Jahre und dann müssen sie was anderes machen. So. Und mhm. Es ist wirklich so, dass es natürlich, Frage ist, auch für deine Branche, wie hoch ist die gesellschaftliche Verantwortung eines DFB oder eines Fußballvereins, so müssen sie da diese Dinge tun. Ich weiß, dass es in anderen Verbänden, im mhm. australischen Fußballverband natürlich deutlich kleiner oder mhm. in, in England auch, da werden zum Beispiel die Spielerbetreuer, da gibt es schon Leute, die sehr initiativ sagen, hey, in den Vereinen gibt es sowas wie ein ähm, Team-Integration-Manager, besonders mhm. für ausländische Spieler, aber auch für Junge, zu sagen so, hey, was brauchst du denn wirklich? Wie können wir dir das abnehmen? Und zwar nicht nach dem Motto, äh, wir tragen dir äh, dein Klopapier noch hinterher, so wie es bei manchen verwöhnten Fußballern oft der Fall ist, sondern wir gucken, was brauchst du auf der tieferen Ebene? Mhm. Also wie sorgen wir dafür, dass du dich sicher fühlst, dass du dein mit deiner Frau oder Kind oder eine Kita-Platz oder für deine Eltern oder was auch immer, wenn jemand in ein fremdes Land kommt mit 22, so geht man nicht davon aus, dass der sofort sich wohlfühlt, sondern da wird geguckt, was, was brauchst du so irgendwie? Und da gebe ich natürlich auch oft jetzt Einblicke aus meiner Spielerperspektive, was hätte ich gebraucht mhm. und zwar nicht eine Rabattkarte für den Mediamarkt, wo ich einen neuen coolen Flachbildschirm mir kaufen kann, wie es bei mir der Fall war mit ja. 20 so oder ein Makler, der mir eine stylische Wohnung besorgt oder in Club eine Freikarte gibt oder so, sondern so was brauche ich als, als Mensch gerade so? Und, ja. äh, da ist das Business natürlich auch noch nicht wirklich weich genug für, um zu sagen, so okay, da gucken wir hin. Aber im Endeffekt wäre es hilfreich, den Spielern auf dieser tieferen Ebene Stress zu nehmen, damit sie wirklich gut funktionieren. Weil die ist nun mal diese Ebene ist mit dem, mit dem Körper verbunden. Und das dient ja auch dem Verein zu sagen, okay, du fühlst dich sicher und wohl. Äh, und deswegen geben wir dir mal kurz eine Woche Raum, um deine Themen zu bearbeiten und dann kommst du wieder mit voller Stärke und eben nicht, oh, jetzt zieh mal durch und heul nicht rum so und dann bist du in drei Wochen mit einem Faserriss raus für fünf Wochen und dann mache ich ja mein eigenes Kapital tot. Also mhm. da braucht es schon, glaube ich, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Themen, mit was habe ich da zu tun und das sind nun mal Menschen und klar kann ich sagen, ich nutze sie jetzt vier Jahre aus, Vertragslaufzeit und dann raus mit dir, ist mir egal, was mit dir passiert. Aber genau dafür braucht es eigentlich mehr auch die Eigeninitiative der Spieler. Aber dazu hm. ist die Gewerkschaft nicht stark genug, zu sagen so. Und es weiß ja wahrscheinlich auch keiner, was passiert mit den Spielern.
0: Ja, ich glaube, das, also ich äh, komme ja nur aus der, aus der Hochfinanz, aus der Finanzwelt. Und da ist ja noch so, also die, äh, du fängst ja auch wesentlich später an. Du hast ja mittlerweile, also entweder hast du ein Studium vollzogen, dann eine entsprechende Ausbildung gemacht, sodass du also sagen kannst, zu so Anfang, Mitte 20 kommst du ja in dieses Theater erst rein dann hast du ja auch eine ganz andere Möglichkeit, danach sage ich mal, auszugleiten. Das hört sich zwar immer so an, natürlich gibt es auch die High-and-Fire-Mentalität. Ja. Ne? Das heißt, du wirst dann eingestellt, bist Trader, Investmentbanker und fliegst danach wieder raus, auch bei den Anwaltskanzleien. Aber es ist doch auch oftmals der Fall, dass du einfach, wenn du eine Karriere da 10, 20 Jahre in der Bank als Trader, als Investmentbanker gemacht hast, dann gehst du eben aus dieser hoch, strapaziösen Umgebung raus in eine andere. Also dann wirst du halt, ich kenne halt viele Trader, die danach irgendwo in Risk Management ab, äh, äh, wegtreten, ja. immer noch in der Bank tätig sind, aber nicht mehr so, ne, so strapaziös sind. Das ist ja eben der essentielle Unterschied. Ja. Also zum einen, du kommst später rein, also du bist ja von der Persönlichkeit her gebildet, also anders ja. gebildet und ausgebildet ja. als ein Profisportler. Ich will es mal ein bisschen allgemeiner fassen. Mhm. Und eben dieses Ausgleiten ist ein anderer. Also wenn ich jetzt ein Anwalt bin, dann kann ich halt danach nicht mehr, weiß ich, von den großen fünf, sondern gehe eben zu einer kleinen ja. Dorfkanzlerin, arbeite ja weiterhin als Anwalt. Ja. Ne? Also ja. ich habe ja mein Ansehen, was du ja auch gesagt hast, dass ich, du bist ja eine Identität, du bist ja Profisportler. Ja. Und wenn du danach sozusagen aus diesem Milieu raustrittst, dann bist du das ja nicht mehr. Ja. Ein Anwalt bleibt ein Anwalt, ein Banker ist ein Banker. Ja. Ne? So, und das finde ich halt ganz spannend. Wie gesagt, ich möchte ja auch jetzt hier nicht die große äh, äh, Mitleidsdosis aufmachen und sagen, oh, die sind alles, es ist schwierig, aber du hast ja gesagt, das Ganze ist ja auch nicht nur in der ersten Bundesliga zu sehen, sondern das zieht sich ja tatsächlich, wo ist denn ist es wirklich so, dass man sagen kann, es geht wirklich bis in die dritte und vierte Liga so rein von der Intensität?
1: Von der Intensität schon. So Natürlich, wenn ich jetzt VfL Oldenburg, wo ich jetzt lebe, VfB ja. Oldenburg, äh, habe ich ja noch mittrainiert und das ist so, da sind viele, die waren in den NLZs bei Werder oder Dortmund oder Leverkusen, sind dann irgendwie da nicht untergekommen, dann geht man über die Amateurmannschaft, man bewegt sich immer so zwischen dritter und vierter Liga und die gehen dann studieren, machen vielleicht noch eine Ausbildung, aber müssen auch jeden Tag trainieren. Das mhm. war ja auch ein Grund für mich, warum ich dann da nicht weitergemacht habe, weil das bedeutet, hey, wenn ich die Wochenende mit den Kindern verbringen will und ich trotzdem jeden Tag zum Training muss, auch in der vierten, vierten Liga und am Wochenende spielen muss und anreisen muss und nach anstatt nach München nach Kiel oder Göttingen fahre in der vierten Liga, dann ist das das Gleiche. Dann kann mhm. ich brauche ich auch nicht aufhören. so nur, nur, dass ich weniger Geld dafür kriege. Mhm. Aber den Vergleich, den du eben hattest, den finde ich ja ganz spannend, weil ich habe nach einem Vortrag mit ein, zwei Soziologen gesprochen, die das spannend fanden, weil mhm. die sehen ja auch diese Entwicklung, die man macht. Wie du sagst, man geht studieren, man arbeitet auf einem unteren Level sich rein, dann geht man in die Führungsebene, dann vielleicht irgendwie in diese äh, Vorstände und sowas alles. Und das läuft über einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahre. Ja. So, und dann hat man noch 10 Jahre, bis man in die Rente geht. So Bei uns Fußballern funktioniert das Ganze von 14 bis 34, mhm. dieser Prozess, mhm. so diese Phasen weil du musst praktisch dich hocharbeiten, spezialisieren, performen. Dann bist mhm. du mit 20, habe ich ja richtig gemerkt, auf einmal auf einem Performance-Level, wo du dich mit einem sechsstelligen Jahresgehalt höheren mhm. <lacht> äh, irgendwie auf einem, auf einem DAX-Vorstand-Level bewegst, ja. weil du dich auch gegen Leute durchsetzen musst, die sind 28, teilweise mhm. Nationalspieler, Internationale, mhm. die haben Ellbogen, die sind acht Jahre Profitraining gewohnt und du kommst als 18-Jähriger da rein und musst dich da durchsetzen. Mhm. Du musst auch gegen diese riesen Egos am Kämpfen, mhm. die halt jeden Tag in der Presse sind, die wissen, die haben ihre Millionen verdient, die lassen sich nicht den Weg, den den Schuh wegnehmen, so wie, so wie wenn ein 43-Jähriger äh, an der Vorstandsebene anklopft und die Geschäftsführer einem 55-Jährigen streitig mhm. macht. so Das ist halt ein anderer Weg, den man vorher gegangen ist. Mhm. Der ist viel mehr zusammengeschrumpft und diese diese Identifikation, diese Phasen, die laufen viel schneller durch, nur dahinter ist kein gesunder Persönlichkeitswachstum unterlegt, ja. der mit gelernt hat, mit Dingen umzugehen, sondern ja. du bist dann mit 32 oder 34, vielleicht sogar mit 30 schon fertig und bist an einem Punkt im Leben, wo andere Menschen mit 55 sind oder 60. Ja. Und wie du sagst, mit diesem Ausgleiten, diese Identität, die man aufgebaut hat, was passiert mit Spielern nach dem Karriereende? Die, die halbwegs Renommee haben oder Ansehen oder eine große Karriere hatten, die haben keine Probleme, diese Identität weiter ich nenne es jetzt wieder auslutschen, weil es für mich nicht besonders, ja, für mich war es nicht positiv, mir wurde sie entrissen, so ich mhm. wollte sie auch nicht mehr haben und brauchte eine neue. Und natürlich kann sie übergehen in einige andere, aber ein Teil meines Programms oder Idee des Konzepts ist halt auch zu sagen, okay, während der Karriere andere Identitäten aufzubauen, damit es nicht so eskalierend schwimmen ist, wenn eine weg ist. Mhm. Also die wird enden, die ist nun mal aktiv end zu Ende und eine Trainertätigkeit oder eine Expertentätigkeit, die lutscht, diese alte Identität, die, sie saugt sie aus, sie fördert sie bis ins Endliche. Es gibt mhm. ja genügend, wir kennen sie alle, Experten, mhm. die sozusagen ihre alte Fußballidentität nicht loslassen wollen, sondern sie bis aufs Letzte als Experte oder Trainer immer wieder weiterführen. Aber, ja. aber einen guten Trainer macht nicht aus, ein guter Spieler zu sein. Ich habe gerade wieder eine Doktorarbeit dazu gelesen, welche Kompetenzen brauchen Trainer. Ja. So. Und das hilft zwar, viele Perspektiven einzunehmen, aber wenn du ein Mensch bist, der eh gerne nicht, andere Perspektiven einnimmt. Du hast es vorhin gesagt, man wird ja irgendwie als Fußballprofi auch zu einem Egozentriker, ja. Schrägstrich Narzissten, je nach Definition, erzogen, weil mhm. du halt sagst, hey, mich interessiert nicht dein Gefühl, liebe Freundin, lieber mhm. Kumpel, liebe Eltern. Ich will das jetzt machen und mhm. ich werde, ich muss entscheiden, wann schlafe ich, wann esse ich, wann gehe ich trainieren. Und nach mir die Sinnflut, weil du ja auch merkst, okay, um, um anzukommen, gehen, bleiben Leute auf der Strecke. Und um dich dann durchzusetzen, geht es nur um dich. So, mhm. und du lernst, dass du nur auf dich achten musst. Und mhm. Befindlichkeiten von anderen Personen, ob du da jetzt zum Geburtstag kommst oder zur Hochzeit, nee, geht nicht mehr am Spiel. So, man lernt, dass einem Dinge nicht mehr wichtig werden, weil man sie eh nicht anhalten muss, sonst würde es einem ja wehtun. Sagen Sie, so, ich kann nee, an deinem Geburtstag, an deiner Hochzeit oder an Omas Beerdigung oder an Ostern oder so nicht bei der Familie sein, weil wir halt einen Spieltag haben. Mhm. So, es ist dann das Wichtigste. Mhm. Und damit es einem wahrscheinlich auch nicht so wehtut, wird es einem dann auch irgendwann nicht mehr wichtig. Und ja, ja diese Dinge führen dann dazu, dass man halt am Ende der Karriere sagt, okay, was... Äh, was mache ich jetzt mit meiner Identität? Und natürlich werden viele Trainer und sagen, okay, ich war schon ein guter Fußballer, ich werde jetzt auch ein guter Trainer, ich packe ein paar Skills drauf, aber mein Rat wäre erstmal, die eine Identität richtig loszulassen, um dann zu gucken, ist Trainer das, was ich will? Weil mhm. du brauchst ganz andere Charaktereigenschaften und Führungsqualitäten, weil du bekommst nicht mehr das Adrenalin, was du auf dem Platz als Spieler hattest, als Trainer. Du musst da dich schon adaptieren irgendwie und so viele Jobs gibt es auch nicht im ja. Management im Trainerbereich für 36 Profiklubs. Wie viele Bundesligaspieler gehen jedes Jahr in Rente? So? Mhm. Weil, da muss man dann schon mal gucken, was mache ich denn jetzt?
0: So. Ja. Was machst du denn? Also in Jan-Rosenthal <lacht> derzeit, welche neue Identität baust du denn für dich jetzt auf nach dem Profi-Dasein? Und was sind denn so deine Pläne? Naja, ich bin
1: äh, danach eher unfreiwillig auch durch familiäre Ereignisse in eine Situation gekommen, wo ich halt viele Identitäten gleichzeitig äh, losgeworden bin und unter anderem auch die eine, die ich als Ersatz für mein Probeleben so auf dem Schirm hatte, wo ich ja. dachte, die hält mich über Wasser so und das war meine Rolle als Familienvater so und die ist dann leider äh, durch viele Komplikationen in Brüche gegangen und ich habe gemerkt, okay, das bin ich jetzt auch erstmal nicht. Mhm. Ähm, kann ich nicht machen. Ich hab, bin in eine Stadt gezogen, auch aus äh, Rücksicht zu meiner damaligen Frau, wo sie studiert, wo sie ihr soziales Umfeld hatte. Vorher ist sie mit mir in die Städte Freiburg-Frankfurt nachgezogen und ähm, da hatte ich keine Freunde und ich hatte auch gemerkt, okay, die Freunde, die ich hatte, die waren in Berlin, Hamburg verteilt mhm. und die kommen jetzt nicht zu Besuch, wenn ich mal eine schwierige Phase habe. Mhm. So, habe ich, hab ich das denn gemacht? So mhm. Bin ich mal hingefahren, wenn was Wichtiges war? Natürlich nicht. So und Dann war erstmal eine Lehre da. Mhm. Man war kein Fußballer mehr, man war nicht mehr wirklich Vater. So in dem zeitlichen Umfang wie man sich das vorgestellt hat und die Freunde waren nicht da und ich habe irgendwie keinen Job so ich habe jetzt hier ein gutes finanzielles Polster aber was hilft mir das ganze so und dann brachen halt so ein paar Themen hoch und aus diesem heraus habe ich dann so das Ende der Karriere aufgearbeitet und habe gesagt, okay, ich bin da auch immer noch nicht durch, durch diesen Transitionsprozess, aber ich habe gemerkt, okay, vielleicht hilft diese Erfahrung durch einen Austausch mit vielen Psychologen und Coaches, was passiert denn da eigentlich und viel positiven Zuspruch, dass das, was ich da erlebt habe, nicht exklusiv meine Geschichte ist, mhm. sondern dass es daraus so eine Art... Geschichte entwickelt, wo ich auch mit einem Freund, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, der mir sehr geholfen hat, auch diese Ebene herzustellen, so okay, pff, da hängt ganz schön was im Körper drin, so, das gelöst werden muss, Gefühle, Emotionen, die nicht Raum hatten während der Karriere, mhm. die man im Rückblick da nochmal abfließen lassen muss, nenne ich so, und die das dann dazu beigetragen haben, eine tiefere Gesundung zu erfahren oder auch eine Heilung von, von körperlichen Prozessen oder so. Und da ähm, glaube ich, das wäre der richtige Weg. Erstmal alles loslassen mhm. und zu sagen, okay, ich habe keine Angst vor diesem, ich bin gerade nichts mehr, mhm. ich bin gerade nichts mehr wert. Mhm. Das ist ja das, was viele andere Top-Banker, habe ich erfahren von meinem Psychologen, auch am Ende der, der Karriere manchmal erfahren und 55, dann gehen sie ein Jahr nach Nepal meditieren oder mhm. so. Aber... Es, man braucht davon nichts Angst haben, weil dadurch kommt man durch einen Crashkurs praktisch diesem Ich bin auch wertvoll, ohne zu leisten. Mhm. Viele Erziehungen aus unserer Generation durch die Eltern, ganz unbewusst durch die Gesellschaft, führt ja dahin, dass man denkt, man ist nur was wert, wenn man was leistet. Ja. Und wenn man aber diese Rollen alle nicht mehr hat, weder für Freunde, für Partnerinnen, für, für, für das Unternehmen oder für die Eltern oder was auch immer oder für die Kinder als Vater oder Mutter, dass man dann sagt, okay, ich bin aber immer noch da. So, ich bin nicht, nicht mehr weg. So, dann hat man so einen Bodensatz erreicht. Natürlich hatte ich mega privilegiert diese Zeit und diese finanzielle. Ich wünsche das vielen, dass man da hinkommen könnte wenn man nicht jeden Tag in diesem Hustle wäre, sein Grundeinkommen zu, ja. zu können. So, das verstehe ich völlig, dass das unheimlich privilegiert ist, da hingehen zu können durch einen Polster. Aber ich hatte das Polster ja auch aufgebaut, weil ich jahrelang über meine Verhältnis körperlichen Möglichkeiten geschafft habe. Mhm dass ich mir jetzt dann sozusagen dafür bezahlen muss, auf einer emotionalen Art und Weise. Hm. Dafür brauche ich dieses Geld und die Zeit auch, da wieder Heilung zu betreiben. So. Und ja. In diesem Prozess hat sich für mich rauskristallisiert, dass dieses Coaching, speziell in diesem Segment Transition und auch eben vielleicht einen anderen Weg, als ich es erfahren habe, während der Karriere Spielern mitzugeben, zu sagen, okay, ich kriege einen weicheren Übergang hin. Also, hm. dass nicht alles zusammenfallen muss, sondern dass ich die Notwendigkeit von ein, zwei, drei Ersatzrollen oder Identitäten schon während der Karriere aufbaue. So. Mhm. Und das gleiche betrifft Schauspieler, da kam Feedback, Musiker, die, mhm. die mit 14 anfangen Klarinette zu spielen, ins mhm. Orchester gehen und 25 aussortiert werden, die rutschen dann auch in eine zweijährige Depression, so. weil, weil es ist, ist egal, wie bei euch ja auch das gleiche. Mhm. Also da ist mein Fokus jetzt in dieser systemisch integrativen Ausbildung, mhm. meine Erfahrung mit dem psychologischen Wissen, dem systemischen Wissen und und den körperlichen Zusammenhängen vielleicht auch in ein Business zu bringen, zu sagen so hey es gibt auch einen anderen Weg vernünftig da durchzukommen und dann mit ein bisschen tieferen Erfahrungen und nicht eben einfach nur so dem den oberflächlichen Werten hinterherzulaufen und dann zu glauben okay das ist es jetzt und dann aber zu erkennen ab einem bestimmten Punkt okay das war es irgendwie doch nicht
0: ja Nee, ist ja natürlich auch ganz spannend. Ich habe ja im Vorfeld vor dem Interview mich natürlich auch mit deiner Person, mit dir beschäftigt. Wir hatten ja vorher auch schon gesprochen, ich hatte mir mal einen Vortrag, so bin ich ja eigentlich auch Ach. auf dich aufmerksam geworden, mal angehört eben zu dem Thema Profisport und was da so passiert. Und ich kann an dieser Stelle halt auch nur mal empfehlen, den ganzen Zuhörern, Zuhörerinnen, sich da mal mit auseinanderzusetzen und sich mal auch zu googeln. Kann man dich auch irgendwo direkt erreichen? Hast du eine Internetseite oder irgendeine Kontaktmöglichkeit? Ähm, leider noch keine Internetseite. Da
1: eben über LinkedIn bin ich erreichbar, kann kontaktiert werden, ähm. Auch ja, da werden sich alle, das, das war es eigentlich so. Bei ja. Instagram kann man mich natürlich anschreiben, da bin ja. ich aber nicht besonders aktiv, sondern äh, lese eigentlich nur und ja, ich glaube, die, die Website äh, ist in so einer Phase, der äh, sozusagen Notwendigkeit, ja, nein, da bin ich gerade in so einem Prozess, aber äh, man kann mich kontaktieren über LinkedIn, ja. Okay.
0: Ansonsten, wenn natürlich nur Anfragen jetzt hier reinkommen, sollten würde ich die natürlich entsprechend weiterleiten. Immer gerne, ja. Und äh, nee, ich denke schon, dass es auch sehr, sehr spannend ist. Vor allen Dingen finde ich halt die ganze Geschichte oder beziehungsweise natürlich auch die Definition der Identität. Ne? Das ist halt wirklich ein sehr, sehr tolles Thema. kann man eigentlich auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das ja wirklich so ist, wie du sagst. Also jeder identifiziert sich ja selber. Jeder baut eine eigene Identität auf und wenn die auf einmal nicht mehr da ist durch Unfall, durch Ausscheiden von, was weiß ich, oder irgendwelchen Situationen im Leben, die halt passieren können, dann muss man die ja neu finden. Andere gehen eben daran kaputt. Es gibt ja, ja unendlich und sehr, sehr viele Beispiele auch tragisch und eben teilweise auch, gute Be oder andere oder positive Beispiele, ja. wo sowas zum totalen Wechsel im Leben äh, geführt hat. Aber auf jeden Fall ist das halt, glaube ich, auch ein, ein Thema, was man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ne?
1: Total. Es betrifft letztendlich jeden. Also in der Coaching-Ausbildung ja. haben wir ja gemerkt, okay, ich komme aus dem Bereich Profifußball, oder Leistungssport kann man ja übertragen, aber es betrifft eigentlich jeden Menschen in, in jeder Art und Weise. Ja. Und mein Job als Coach ist es in dem Zusammenhang zu sagen, okay, was gibt es denn für Hilfestellungen? Wie kann ich auf Ressourcen zurückgreifen? Was kann ich noch? Was brauche ich dafür? Was sagt die Transition-Forschung, so, womit ich mich sehr beschäftigt habe? So Klar braucht man immer wieder dieses Kindliche, diese Neugier auf was Neues, eine gewisse Demut braucht man sagen. Wenn man in einem Job alles konnte, kann man nicht in den nächsten Job gehen und sagen, ja, ich kann alles so mhm. es funktioniert einfach nicht. Da muss man dann sagen, okay, ich hab, bin achtsam mit mir und meinen Gefühlen und sage, okay, ich kann jetzt nicht alles. Ich habe Freude wieder am Lernen. Also das sind halt die Basics, aber die begegnen halt jedem in jeder Lebenslage. Ob mhm. es jetzt eine Transition von einem Schlosser zur Rente ist mit 55 oder von, einer, von einem Familienschicksalsschlag, wo irgendwie sich alles ändert oder man Dinge verliert hm. und sagen so, okay, wie richte ich mein Leben jetzt aus? Eine Ehe geht zu Ende, eine, eine Beziehung. Das sind die gleichen Dinge, die da wichtig sind. Ja. Es, ist muss, es ist ein Umgang mit Veränderungen und so. Was brauche ich in diesem Zusammenhang? Und da sind es oft die, die Basics, die für jeden gleich sind. So. Von daher... Ähm, ja, habe ich da Spaß dran, auf jeden Fall jetzt äh, Menschen dabei zu begleiten und zu sagen, äh, okay, was durch meine eigene Erfahrung natürlich also, okay, es, am Ende kann dir nichts passieren. Also, aber es geht halt darum, wie gehen wir damit jetzt um? Ich habe auch unheimlich viele Fehler gemacht, aber dadurch wird man dann auch ein bisschen ein demütigerer Mensch und äh, weiß, okay, man kann es anders machen.
0: So. Ja, tolles Schlusswort. Besser hätte ich gar nicht machen können, lieber Jan. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir die Fragen beantwortet hast. Vielen Dank, immer gerne. Thank you.